0: Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana.
1: Sveicināti. Mums atkal mākslas vingrošana. Nu, un šoreiz to vado Es Laima Slava. Un runāsim mēs par manifestiem. Man saruna biedre, mākslas zinātniece, mākslas zinātņu institūta vadošā pētniece Stella Pelše. Labdien. Dzejnieks un filozofs, kā arī literatūras un kultūras žurnāla punktu un galvenais redaktors Artis Ostups. Sveicināts, Arti. Jā. Nu, lūk, tā tad, kā es saprotu, tad manifests ir tāda īpaša literatūras forma. Kās tā burtiski uzspridzināja kultūras telpu, sākot ar notikumiem 20. gadsimtā, taču kā mēs redzam no visai neseniem sabiedrības saviļņojušiem notikumiem, tas darbojas un tieši savā provocējošā veidā arī šodien. Es šī negadījumā, protams, runāju par Alvi Hērmaņu nesen publicēto manifestu, ko viņš nodēvēja par septiņiem uzvedības noteikumiem, un rezultātā sociālajos tīklos panesās tāds, nu, konfliktējošu viedokļu jūra pilnīgi. Arte, nu pat tagad klajā ir laista tevis sastādīt manifestu grāmata ar veseliem simtu diviem manifestiem, no futuristiem līdz pat mūsu dienām. No Alves gan mazliet nokavēja, un viņu manifesti tur nav pēdējais, tomēr arī piedardies diezgan nesenam, tas ir preļu konceptualistiem, nu, katrā ziņā, līdzās tiem pasaules, mākslas un literatūras vēsturē, tādiem slaveniem vārdiem, to esi tomēr atrodas par iespēju arī šeit, Latviešu mākslinieku un, un literātu vārdus atrast, kuri ir izpaudušies šajā formātā. To es uzrakstīs ievadu un arī anotācijas par autoriem, bet pasaka, vai tev ir kādas ziņas par tādām publiskām reakcijām, patiešām reāli uz, uz tādu ziņieka, mākslinieka deklarētu manifestu?
2: Es tā speciāla reakcijas publiskas nepētīju, nevar nevaru nosaukt arī tādu gadījumu, kad kāds būtu apmētāts ar tomātiem, bet kaut kāds sašutums, cik zināms, bija Itālijas sabiedrībā un kultūrā ap futuristu manifestiem, un tas bija arī nu, ļoti apzināti izraisīts efekts, jo ko ir svarīgi, manuprāt, atcerēties, ka bieži vien Pats māri netī viņš uzstājās ar, ar, ar manifestu reklamācijām, lasījumiem. Tad, tad, tur vienmēr bija klāts šis te, nu tāds teātra efekts. Tas manifest vienmēr bija vērsts uz publiku un nu, bija arī vēl šī te slavenā akcija pret veneicijas kultūru un vēsturisko mantoju un vērsto manifestu cik tur tūkstošos eksemplāru izkaisīja par vienu no veneicijas laukumiem. Tas laikam bija brīvdienā, tieši kad cilvēki atgriezās no plūdumales un ļoti mērķiecība plānota akcija. Bet par tādām publiskām, es, cik es atceros, tad, tad Marinetti idejām negāja tik veiksmīgi Anglijā. Viņam bija savi dombiedri tur, bet līdz galam varbūt neiesakņojās tieši tas, tas Marinetti skatījums uz, uz Futūristu. Tur bija kaut kādas citas mutācijas, bet pašam Marinetti negāja tik labi Anglijā.
1: Nu jā, katrā ziņā tajā laikā tomēr nebija sociālo tīku, tā kā reakcijas varēja būt tikai kaut kādā šaurā lokā un, protams, publikācijas jā, tālāk. Jā. Stella, tu esi grāmatas zinātniskā redaktora un arī esi anitāciju autori vai par latviešu māksliniekiem runājot, tu var vismaz pateikt, kurš no tiem grāmatā publicētajiem, viņu manifestiem ir visskandalozākais?
0: Ja runājam ir tādā rezonansas ziņā, tad uh, gribētos minēt, ka tas varētu būt uh, Valdemāra Matveja Krievu secesija. 1910. Lā. gadā sakarā šo Krievu avangarda grupas uh, Sojūzmala Ģoži izstādi Rīgā, jo šiem notikumam un, un manifestu publicēšanai trijās Rīgas avīzēs dažādās valodās sekoja tāda visai izvērsta diskusija presē, kurā tradicionālisti tēlnieks Gustavs Šķilters un grafiķis Rihards Zariņš vēl sacīt kārtīgi izplūcās ar lietušķās mākslas meistaru Jūliju Madarnieku, kas bija arī aktīvs kritiķis. Pie tam iztirzētās tēmas aizvirzījās līdz pat mākslas kritikai kā tādai un tās uzdevumiem, Bet centrā bija attiecības starp dabu un mākslu. Jā, un tas lielā mērā izvietēja no Matvejā teiktās šīs provokatīvās tēzes, ka mēs ienīstam dabas kopēšanu šo garu un jūtu bankrotu. Un tas, protams, jā, tādus konservatīvāk orientētus māksliniekus diezgan satvecināja. Un dabas studijas kā tāds pozitīvais radošais piemērs tika izspēlēts pret dabas kopiju, kā tādu vērdziski fotogrāfisku imitāciju. Bija tā, ka Madernieks aizstāvēja šo dabas studiju un nosodīja dabas kopiju, bet, piemēram, Zariņš sacīja, ka īsti nodalīt dabas studiju un kopiju pēc viņa domām nemaz nevar. Nu, tad tas viss tur izvērsās gai un plaši, un pievienojās arī vēl daži citi mazāk zināmi autori, piebalsojot vienai vai otrai pusē. Tādā ziņā šķiet, ka šis raksts pat tiešām ir aizījis tādu aktīvāko rezonansi. Piemēram, Niklāvas Strunkis rakstītais varbūt ir pat radikālāks, tuvāks futūrismam, bet es tomēr neapgalvotu, ka Strunkis rakstītais varēja raisīt skandalozāku efektu. Jo Daudz, kas no tā, ko viņš teica par tradīcijām un akadēmiju, kā tādā mākslai kaitīgām lietām, tas palika arī tikai manuskriptu formā. Pie tam arī tas brīdis, kad, piemēram, tik publicēts strunks raksts jaunā māksla, tas bija 1919. gads, moments, kas bija pārpilns vēst turiskām kolīzijām, kad jaunā valsts bija nesen pasludināta, bet nu, līdz mierīgākai dzīvē vēl bija labs. Laika sprīdis, savukārt 1910. gadā, nu vēl varēja mierīgi izvērsties šādas diskusijas par to, kas daba vai māksla, kas tad ir svarīgāks.
1: Nu, tā diskusijas tomēr ir bijušas pietiekami asas, nu to mēs arī zinām, kas tur tālāk notika ar Rīgas grupu, bet nu, par to tagad nerunāsim. Tā bija varbūt tāda iesildīšanās, bet Arti, svarīgi tagad varētu būt saprast. Kāpēc tu vispār ķēries pie tāda darba? Kāpēc tev tas likās nepieciešams tā apkopot un latviešu valodā iztulkot? no ļoti daudzām valodā šos te manifestus un vispār cik gadi jau ir pagājuši, kad mēs sākām par šo grāmatu runāt?
2: Es teiktu, ka man vienmēr ir interesējusi neeksperimentālā kultūra, ne tikai literatūra, bet arī nezinu, māksla, kino jau kopš vidusskolas laikiem, laikam man kultūras vēsturšu skolotāju manī to atraisī. Konkrēt Konkrēti par šo grāmatu bija tā, ka mēs ar neputni darbinieci datis kreicēs aizgājām Berlīnē uz plašu video instalāciju uz Julijānu Rozefelta manifestu nu tā sauš šo darbu manifests kur Keita Blanchard bijusiēs dažādās uh, sazīviskās lomās, kur viņam piemēram bija vienā filmā zīmēšanas skolotāi laika vai mākslas skolotāi un uh, stāstī uh, bērniem, kā jārada māksla, bet tas teksts bija uh, es pareizi atceros uh, seriāls un manifests. Nu jā, tad kaut kā tas ļoti nostrādā visu un likās, ka, ka manifests ir joprojām interesanta forma, ka tā nav mirus forma, ka viņi kaut ko var darīt, ja viņu aktualizētu šajā mūsdiena kontekstā iespējams, rastos kaut kāds negaidīts rezultāts. Nu man liekas, ka Latvijā vispār savā ziņā diezgan viegli sev motivēt, jo ir daudz to aklo laukumu, kas vēl ir jāapgūst, vai kas ir zināms no citiem avotiem, bet nav zināms, piemēram no avotiem latviešu un Tādā ziņā, protams, ka gribējās, lai arī Latvijas ir tāda grāmata, kur ļoti daudz manifestu, Tai skaitā arī virkne krestomātisku piemēru.
1: Kā tu izvēlējies vispār? Tev bija kaut kādi kritēriji ļoti konkrēti? Jo manifesti jau laikam ir ļoti, ļoti daudz.
2: Jā, nu reizē bija konkrēti kritēriji, jo Reizē nebija, jo ja skatās uz manifestu žanru 100 gadu griezumā, tas skaits, ka kaut kas ir mainījies, un tad tie kritēriji kas ir spēkā, piemēram, vēsturiskā avangarda tekstos, viņiem var būt nav spēkā vairs mūsdienu tekstos, un tad tur ir, ja stās katrs gadījums atsevišķs, bet es domāju, ka tas galvenais impulss tomēr nāca no no tā, kāds manifests bija avangardā, kad tur bija šī agresivitāte, noliegums, kaut kāda pompozitāte, šis teātris, tikai spēlēts ar tekstiem un vispār tādi ļoti augsta ekspresīs pakāpa. Un arī tas aspekts, ka manifests nav sekundārs attiecībā pret, teiksim, pret vizuālo mākslu, bet manifesti jau pats ir kā mākslas darbs pašpietiekums. Un tad es apmēram skatījos, kuri būtu tie manifesti, kas arī formāli ir interesanti. Nu, tas ir, protams, tāda tā, tā neliela lūdzu no mans puses, bet... Nu, es, te, es teiksim, es uzskatīju to par žānu ar literārām iezīmēm.
1: Nu, lūk, tad es tev jautāšu, kā tev liekas vispār, cik lielā mērā mākslinieki šajā te pēkšņi ir kļūši pa literātiem?
0: Jā, nu, mākslinieki tiešām no tiem, kas iekļauts šai izlase, tad no latviešiem, piemēram, gan Matvejs, gan Strunki, gan Teodors Zaļkāns, gan Kārlis Zāle gan arī jau daudz vēlāka darbojušies uh, hardys Lediņš un Jūjas Bojko, nu jā, viņi visi bija mākslinieki, tā kā tas īpatsvars ir diezgan būtisks, nu tā motivācija droši vien ir uh, tāda, ka viņi vēlējās formulēt vārdos, ko tad paši dara vai, vai ko vēlētos darīt, kāpēc tas ir svarīgi, Nu, tā, lai citi to arī varētu uzzināt. Nu, var jau to parādīt pašā mākslas darbā, bet, nu, iespējams, ka izteikt vārdos tomēr šķiet, ka tas būs tika mazliet saprotamāk.
1: Un, man liekas, ka viņiem arī tīri labi tā vārdiskā forma ir padauzies. Mums jau, man liekas, mākslinieki arī ir piešvien rakstītāji. Bet vai jūs labi divi, nebija kaut kādas par to, kurā brīdī, to tekstu tiešām nodēvēt par manifestu, ja? vai viņi visi tā arī ir bijuši sākotnē nosaukti kā manifesti?
2: Es domāju, ka visi noteikti nebija nosaukti sākotnē kā manifesti, bet, nu, ja mēs skatāmies tieks, ar tiem tekstiem, kas ir no 1910. līdz 30. gadiem, tad nu, lielāko tie arī tika iecerēti kā manifesti, un tā arī viņi tika izplatīti. Varbūt izņēmums varētu būt šīs priekšvārds, zilā jātniekā Almanakam. Nu, kas ir it kā priekšvārds, bet kaut kādām manifesta uh, iezīmēm, kas tomēr arī izziņo kaut kādu jaunu virzienu. Jā, bet man liekas, ka tajā laikā to domstarpību nebija tik daudz. Nu, vai to robežu gadījumu nebija tik daudz. Jā, nu, protams, kad tuvāk mūsdienām tas žānis kļūst nenoteiktāks. Es domāju, tas ir saistīts ar, ar plašākiem procesiem vispār kultūrā, kad pēc otrā pasaules kara nu, tā vispār varētu teikt, ka šī ticība avangardam vai ticība mākslas progresam vispār mazinās. Un tad arī mākslinieks skatās uz, uz šīm te vecajām formām, manifestē būt viena no šīm te vecajām avangarda formām, tad viņi izļūt kaut kādu skeipsi, Un ja viņi tomēr izlēma rakstīt manifesti, tad viņi vienlaikus tiešāk vai netiešāk iesaistās arī dialogā ar pašu to manifestu rakstīšanas tradīciju. Un tad tie manifesti kļūst tādi varbūt rāmāki, šurtur garāki, pašironiskāki. Kaut gan tāds, tāds pašironijas efekts, protams, ir klātasošs jau arī pirmajā futuristu manifestā.
0: Jā, šai sakarā es atceros, ka, ka mēs ar arī diskutējām, piemēram, par Andreju Kucī, aktīvo mākslu, vai tas būtu manifests vai nē, jo no tāda viedokļa, ka tiek paustāts tāds jauns virziens, kas, nu, noliedz apšaubu vis iepriekšējos kā nepilnīgs arī šis Kucī opus Varētu būt manifests, bet, nu, beigās to neiekļāvām, jo, nu, tomēr tas ir vairāk tāds izvērts teoretisks apcerējums, nekā īss, kodolīgs uzsaukums. Līdz ar to, protams, nu, ne teksts būtu uzskatāms par manifestu, bet, droši tas ir arī tāda robežu novilkšanas jautājums, jo citādi šāda krājuma izveidošana, Kļūtu teju vai par neaptveram uzdevumu, ja būtu, teiksim, tāda teoriju vispār jāapskata.
2: Mākslas vingrošana
1: Šodien raidījumu vado es, mākslas zinātniecu Laimas Slava, un mani viesi ir mākslas zinātniecu Stēlu Pēlši un zainieks un filozofs Artis Ostups. Vai jums kādam liekas, piemēram, ka šie manifesti savā veidā tomēr to pasauli ir ietekmējuši? Nu, Arti, tā tava izvēle bija, sekojot kam vai tam, kā tas ietekmējas apkārtējo pasauli vai vienkārši tikai pēc dažādības principa, pēc kaut kādas citas intereses.
2: Viņau, ka no visa pa ne. es nevaru arī noliet, ka mana pieeja bija nedaudz akadēmiski ievirzīti, ka es iepazinos ar pētījumiem par manifestu žanru un, un, un arī ar citām manifestu antoloģijām. Tad es mēģināju atrast tādu līdzsvaru starp to, kas ir tie hrestomātiskie piemēri. Nu, protams, ka hrestomātiskie piemēri arī varētu būt vairāk. Es domāju, ka var uztaisīt atsevišķu grāmatu no futūris manifestiem pilnīgi mierīgi. Nu Tātad vienā pusē būtu šie hrestumātiskie piemēri, otrā pusē jā, tā nedaudz subjektīvāk skatoties uh, tie manifesti, kas nu, formālā ziņā ar kaut ko viņi izceļās, kaut kādu paņēmienu, kaut kādu tonu, intonāciju. Anu, vēl kas man bija svarīgi arī parādīt attiecības starp šiem manifestiem. Pat ne parādīt, bet drīzāk dot lasītājiem iespēju šīs te attiecības uh, ieraudzīt, jo, jo daudzos manifestos ir īpaši no... 10 23 30 gadiem tie manifesti savā starpā kā karo, viņi cits citu noliegs. Nāk nākamais virziens, viņš saka, ka šis tie virziens, kuram arī ir savu manifesti, viņš aplami sapratu to un šito. Un tas īstīmē vesels tāds, tāds tīklojums starp tiem manifestiem. To man arī bija svarīgi parādīt, lai, lai tie galvenie pavadien tajā tīklojumā nepazūda.
1: Tas arī ir tā tāds priegumu uzturētājs, jā? Ja? Tā to Nu uzturījumi. arī, jā, es domāju,
2: ka varētu nu, veicināt to interesu lasītāji arī, vai uzturēt tā interesu. Jo grāmata ir bieza, bet lielai daļai no, no šiem manifestiem tiešām ir tāds savstarpējs saiknes. Reizēm pat ir tāds saiknes, kuras ir ar 100 gadu intervālu.
1: Interesanti, viņi ir arī pietiekami huļigāniski noformēti, jo laikam jau manifests tomēr lielākoties tā ir. Bet, Stella, vai tu vari vēl uzsvērt, kas ir izmainījis vai kāds no tiem manifestiem, par kuriem tu esi interesējusies, kurus tu tagad it īpaši bijis arī pārlasīt visu. vai ne? Vai ir kaut kāda tālāka tāda ietekme bijusi mākslā? Ne tikai Jā. konkrēt īsajā brītiņā.
0: Jā, par šo manifestu rezonānsu ietekmi varētu sacīt, tā šķiet ir bijusi pietiekami daudzveidīga, dažkārt ātrāka un tūlītēji, citu kārt arī, ka kāds manifests ir uz laiku piemiests, un kaut kad vēlāk šķiet atklāts no jauna. Pēdējais piemērs ir ungāru autora Kāroj ir Rato dimensionismu manifests, kas ir datēts ar 1936. gadu, Un kurš ir, tā teikt, jaunatklāts kādu laiku vēlāk, bet, nu, kopumā, jā, pie tādiem ietekmīgākajiem rakstītājiem neapšaubām Jāmin Marinetti par futurismu, lokālajā aspektā, es domāju, jau minētās Matveja idejas par krāsu un līniju autonomo pasauli, tiešām formē šo Rīgas mākslinieku grupas pozīciju, ko stāp, ka aktīvi propagandēja arī Ugas kulma. Jā, no cit tautu piemēriem Kazimirs Maļevič no kubisma un futūrismu suprematismu ir tāds fundamentāls abstrakcionisma pamatojums Vai, piemēram, arī Lekorbis jē pretī arhitektūrai būtu uzskatāms par tādu absolūtu modernismu arhitektūras teorētiskos tūrakmeni, no kurienas nāk arī nu, zināmā sentens par to, ka māja ir mašīna dzīvošanai. Uh, savukārt no Andrē Bretona ir manifesta, kuru ietekme nebija momentāna, bet tomēr tālējoša un ilgstoša, nāktas tas priekšstats par šo garīgo psihisko automātismu atbrīvošanos no prāta kontroles. Savukārt ar tādām tālējošām atskņām izrādījās piemēram, franču marksista Gide bora 60. gados deklarētais situācijums, kas iedvesmoja dažādas subversības tendences, piemēram, panku kustību. Un vēl pat 2001. gadā situacionismas kalpoja, kā ka ierāmējums mākslas biroja Open projektam subversīja pilsētu vidē Rīgā.
1: Oho, tā kā tiem manifestiem tomēr ir pēdas, tā tādam Jā, dažiem, dažiem īsākas, dažiem garākas. Jā, un interesanti, un kurš, teiksim, no tiem manifestiem visiem ir uzrunājis tev pašu visvairāk. Vienu man
0: būtu tā diezgan sarežģīti izcelt no nu uzrunājas, tas būtu tādā veidā kā vai kaut kā tam līdzīgi, bet es varu pateikt, ka man viens man sasmīdināja, tas bija prēļa konceptuālis manifestas savu birokratisko <laughs> <izteiksmi>. <laughs> bet uh, bija arī vairāk tādi manifesti, kas šķit pārsteidzoši, nu, netā labākajā nozīmē, proti kā tāda staļiniskās padomjas savienības nekritiska absolūti idealizācija, Bet, nu jā, mēs vēlam to varbūt arī saprast, jo pāsvarā tā ir izskanējusi no abiem Amerikas kontinentiem, piemēram, no John Reed kluba ASV, no meksikāņu murālistiem un kādiem dienvidu Amerikas maksismu adeptiem, bet, kā mēs zinām, arī daudz tuvāki Eiropā mītošie franču intelektuāli arī ar to aizrāvās, tā kā varbūt tas nav tik pārsteidzoši, bet, nu jā. Tas liek domāt par to, vai, vai tiešām viņi nezināja, kas notiek staļiniskajā PSRS, vai arī nemaz negribēja zināt.
1: Lai jums nav bailes tagad, atkārtoti, lasot, atkal tieši šie manifesti tiks ievēroti kā īpaši noderīgi sociālajos procesos ārti?
2: <laughs> Man ir interesantāk, īstenībā bija lasīt Krievu autoru manifestus. Vēsturisku iemesu dēļa. Jo, neskatot, nu, tie manifest notver tādu ļoti interesantu periodu, padomju savienībā, kad uh, kaut ko vēl ir atļauts teikt, bet drīz vairs nebūs. Savā ziņā ir, viņš viņus arī nedaudz skumīgi lasīt, jo, lai gan tur ir jau, ir jau tā, tā ideoloģiskā pieskaņa ļoti izteikta, bet tomēr var redzēt, ka šim cilvēkiem ir vēl kaut kāda ideāla, ka viņi grib radīt uh, inovatīvu mākslu. Bet, protams, kad šodien skatu lasošos tekstus, mēs jau jūtam tādu zinām grūtsirdību, jo tie, tie manifesti ietver tādus ideālus kas, kurus nebija iespējams līdz galam varbūt realizēt.
1: Tev viņa liekas, ka arī šodien uz viņiem tāda atsaukšanās varētu notikt vai tas tomēr ir laiks, kas ir aizgājis, pagājis un, un mēs pie tā neatgriežamies.
2: Nu, grūti pateikt, vai tieši tie manifesti varētu būt aktuāli, bet varbūt plašāk ņemot tās idejas, ko, ko šie manifesti pārstāv. Nu, piemēram, es pieņemu, ka konstruktīvisms joprojām ir klātesošs dizainā, bet tad, ka mēs ar viņu saskaramies, mēs jau vairs nedomājam īsti par, par šiem manifestiem.
1: Jā, jā. bet, piemēram, redzētie manifesti, kad apskatās visu to amplitūdu, kādu viņu aptveršē grāmatā, viņi ir tūkot no daudzām dažādām valodām, tā nav tikai Itāļu, Angļu, Vācu, ja tur ir arī... Tādi negaidīti. Ja? Vai tā iedarbība tiem manifestiem, kurus tu esi izvēlējies no šīm citām valodām, tā iedarbība ir bijusi tikai lokāla, vai viņi arī savu laiku ir tā kaut kā tulkotas citās valodās un izplatīti?
2: Nu kā kurš? Ja skatās,
1: kurš... Tū, skatās ir...
2: futuristus, dadaistus, siriālistus, nu, futuristus notiek jau tajā laikā, jau neilg pēc to manifestu publicēšanas, Itāļu valodā viņus jau uh, tulkot citās Eiropas valodās.
1: Nu, tas ir skaidrs, bet es runāju par, jā. Varbūt par tādām mazākumtautībām. Ja? Tā par mazākum. jā, 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 Es teiktu, ka
2: dizāk viņi funkcionējuši lokāli, jo atsevišķos no šiem tiem manifestiem tomēr var redzēt, ka viņi aproprie kaut kādas idejas, kas ir nu, tādā nosacītā Eiropas centrā, Sākumā izkristalizētas un pēc tam sasniegušas uh, citas teritorijas, un tad kaut izgājušas kaut kādu transformāciju un, un izklāstītas jau citos uh, manifestos. Nu jā, piemēram, šis te Zenītism kas ir arī iekļauts grāmatā, ir diezgan uzskatāms piemērs, nu, tomēr var redzēt, ka tendences, kas ir nākušas no, no futuristiem dadējistiem, ka pēc tam jau ir uh, apropriētas uh, jo it kā cita uh, virziena formulēšanā, bet tāpēc laikā tas virzienis kaut kā ļoti estētiski saistīts ar tiem pirmajiem virzieniem.
1: Tev nav bijis kārdinājums viņus kārtot tematiski? Tā īsti
2: nebija, ne. Vienā cita antoloģijā, ko es skatījos, bija darīts tā, ka kārto pēc virzieniem, bet man slikās kaut kā pārāk mehāniski. Negribējās tik sīk kārtot. To, protams, varētu darīt, bet, bet tas, tas princips arī Viņi būtu grūti uzturēt visas grāmatas garumā, jo jau, jau vairāk mēs tuvotos mūsdienām, jau grūtāk būtu to tekstu kategorizēt kā piederēt kādam konkrētam virzienam. Jo tas virzienu laiks jau vispār ir, nu es teiktu, pagājis. Jā.
1: Tomēr manifesti top, jā. Nu, piemēram, to es kā pēdējo preiļu konceptualistus, Kas tev mudināja, piemēram, šādas lietas tur ņemt?
2: <laughs> mēs kaut kad ar kālu vērdiņu runājām par manifestiem un... Kaut kā viņam dzīma tā doma, ka varētu uzrakstīt arī preļu konceptālismu manifestu. Nu, viņš to protams izdarīja preļu konceptālismu tipiskā veidā. Ja kāds ir dzirdējis kaut ko par preļu konceptālismu, tad preļu konceptālismu es daudz strādā ar birokrātiskiem tekstiem, internetu tekstiem. Jāsākot nu, ar citur atrastiem tekstiem, kuriem sākotnēji nav māksliniecisku vērtību. Pēc tam viņam tiek tāda piešķirt. Un es negribu visu atklāt, bet Bet, apmēram, šāds princips ir izmantots arī šajā manifestā.
1: Un, Stēlā, ko tu varētu tagad iezīmēt no visiem šiem manifestiem, kā kaut ko šodien vēl iedarbīgu, noderīgu, kas darbojas mūsu māklas vidē?
0: No šiem tulkotajiem jāgrūti pat pateikt, cik tā tie ir pazīstami vai šeit pat kāds īpaši Pazīst tādas kustības, kā, es nezinu, stakisti, alienisti vai nekronauti. Kādi, kas ļoti interesējas, varbūt pazīst, bet... Nu, kopumā tādas starptautiski aktuālas tendences es šaubos, nu, vai tām šeit ir kaut kāda īpaša rezonance. Nu, vismaz par to man nav zināms, kā saka, nevaru noliekt, bet nevar arī apgalvot.
1: Bet tev pašai kaut kas neliekas aktuāls, svarīgs, jo tu jau visu laiku sako līdzi arī tai nu, ne tikai reālajai mākslas dzīvei, Un arī rakstībai par mākslu, ja, par teorētiskiem pētījumiem. Vai tur kaut kādas sasautas mēs te vēl varam šodien atrast?
0: Nu, visdrīzāk jau daudzveidība, kur viss kas eksistē kopā. Uh, un tāda viena virziena jau arī nav, nu tas jau arī ir tas uh, galvenais varbūt tajā pavērsienā no modernismu uz postmodernismu, ka tās ambīcijas uh, kaut ko tādu sasniegt, uh, doties kādā progresa virzienā pamazām izgaist, un... Uh, Tas doši vien būt attiecināms uz tādu laika posmu, nu, vismaz no, no kaut kādiem 60. gadiem, līdz ar to diez vai var iezīmēt kādu tādu maģistrālo līniju, kurai tagad varētu vai vajadzētu sekot.
1: Bet varbūt noslēgumam, nu, gluži vienkārši pasakat katrs, kas jums patika tai darbā pie šī projekta? Pie tā, ka, ka tiek izvilkti? Šie deklarējumi un savietoti kopā vienā vienotā veselumā, ar kur tagad mēs varam visi iepazīties. Nu, teiksim, ārti, kas tev iepriecināja tajā darbā? Es nerunāju par grūtībām, tādas ir vienmēr.
2: <laughs> Man visvairāk iepriecināja tieši tas meklēšanas un atrašanas jā, procesu. Man bija ir incentrība, kad es to visu kopumu savācis. Nu, viņš nīancēs vēl bišķīn mainījās. Pēc tam, ka tas viss kopums bija vairāk vai mazāk savāks, bija interesanti domāt, nu, kā viņu izstāstīt tajā priekšvārdā, kādus tos akcentus saliģi, lai lasītājiem iedotu tādu nu, kārti, un viņš var orientēties tajā manifestu gūzmā. Jo tas bija interesanti tāpēc, ka es meklēju citus tekstus, nu, tādu teorētisku ievirsu par manifestiem, un nu, viņa nav nemaz tik daudz. Tādā ziņā tas arī bija izaicinājums nu, rakstīt, par manifestu, situācija, kad nemaz tik daudz par manifestu, nu varbūt nav sarakstīts.
1: Paldies, Arti, bet tagad Stella. Tā
0: jautājums bija par to iepriecinājumu. Jā, man bija jāsaka tā daudzveidīga pienākuma pie šī projekta. Tas bija visai patīkami, ka varēja pārslēgties no, no viena aspekta uz citu, jo pirmkārt es darbojos kā zinātniskā redaktore, kas pārlasīja šos tūkojumus uh, un precizēja arī vietām kādas terminoloģiskas uh, nianses, lai, lai, piemēram, kādi stili un virzienu nosaukumi būtu saskaņā ar uh, pieņemto tradīciju un tam līdzīgi. Tur es faktiski iejutos tādā lasītāja lomā un uh, otrs aspekts, pie kur es ķēros pēc kāda laika, tad, kad man tika palūgts to darīt, protams, bija sacerēt šīs nelielās anotācijas katram tekstiņam, Un uh, tur es mēģināju tā savienot varbūt vairāk tādu kas mākslas vēsturnietis pieredze, tādu mākslas kritiķis pieredze, nu rakstīt uh, izzinoši tā, lai dotu kaut kādu priekšstatu par to kontekstu un tiem autoriem, bet reizē arī mazliet pavērtēt uh, tādā kritiskā aspektā, dažas no šiem tekstiem vismaz kā lasītājam, jā, nu, Tas rezultāts ir tāds mazliet populāts neizbēgami, bet, nu, cerams, ka tas uh, dos lasītājiem, tā teikt, priekšstatu, kā lasīt šos
1: tekstiņus. Un tas arī bija tavs prieks, ja? I, jā. <laughs> Labi, Stēla, paldies, paldies, Arti, par sarunu šodien, un es domāju, ka manifestus palasīt un paskatīties, cik ļoti dažādi. Skatījušies, tā teikt, mākslas cilvēki, kultūras cilvēki, radoši cilvēki uz tiem jautājumiem, kas noteiktā laikā ir cilvēkam svarīgi. Ja? Šī iespēja, manuprāt, ir ārkārtīgi saistoša un paši izziņu ļoti bagāti noši. Paldies! 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 Raidījumu šodien vadīja Laimu Slavā un par manifestu mākslā runāju ar mākslas zinātnes stelpelīši un filozofu un dzeinieku Arti Ostu. Raidījuma producente Inta Pīrāga un mūs var dzirdēt arī podcast aplikācijā. Atbalsta Valsts fonds.